0: Xin xem Kinh Bản Thế Chủ Diệu Nghiêm Bài Đầu Tiên kỵ tụng Thần Chủ Đêm Nhữ Đẳng ưng quán Phật Sở Hành Quán Đại Tịch Tỉnh Hư Không tướng Dục Hải Vô Nhai Tất trị tịnh ly cấu đoan nghiêm chiếu thập phương bài kể này ở trên đã nói rồi chúng ta dựa vào ước phật thuyết trong chú sớ của đại sư thanh lương nói từ góc độ học tập
1: của các
0: vị pháp thân đại sĩ những vị bồ tát này thị hiện
1: cho chúng ta thấy
0: chúng tạp thần là thần chủ đêm chúng tạp thần
1: trong lục
0: đạo còn là phàm phu Nói cách khác Chính là trong cảnh giới Đang học tập Trước mắt chúng ta Phải làm sao để học tập Chúng ta
1: Nhất định
0: Phải nhớ kỹ phải học tập từ tướng chúng ta là phàm phu
1: phải bắt đầu học
0: từ căn bản phật sở hạnh phật thích ca mâu ni cả đời có bát tướng thành đạo Ý nghĩa thị hiện cho chúng ta là ở đâu
1: Đầu tiên
0: Chúng ta phải học tập Không lưu luyện Phú quý như Ngài Nếu Ngài không xuất gia Ngài sẽ kế thừa dương vị Của vua cha Chính là quý di thiên tử Phú hữu tứ hải Mà người Trung Hoa chúng ta thường nói Ngài là một quốc dương Ở thời đại đó Nước của Ngài không phải là nước nhỏ Theo ghi chép trong lịch sử Trung Hoa Giống Thời đại thương chù Thì nước lớn một trăm dặm, dặm là nước lớn Đó chính là diện tích của quốc thổ Ngài Nước nhỏ là 50 dặm, 30 dặm, 20 dặm Giống như một thôn trang hiện nay vậy Nước Ca Thị La Vệ là một nước lớn Vì thời đại ý chưa thống nhất Đều là những dân tộc Của Bộ Lạc Vì sao ngày ấy buông bỏ Ở đây chúng ta cần nghĩ nhiều hơn Đó là điều thường nói trong Phật Pháp Có thứ mang đi được nhưng có thứ không mang đi được Người thông minh thật sự Thường suy nghĩ Những gì mang đi được Chúng ta thường sẽ nỗ lực chăm chỉ mà làm Còn những gì không mang đi được thì hãy buông bỏ. Danh lợi địa vị quyền lực phú quý trong thế gian là thứ không mang đi được. Sự thị hiện này dạy chúng ta những đồ vật ấy không mang đi được. Thứ gì có thể mang đi được Đạo nghiệp có thể mang đi được Cho nên Ngài đi học đạo Thế nào là đạo Thiền định là đạo Trí tuệ là đạo Đó là thứ có thể mang đi thiền định là chân tâm thế nào là thiền định hôm nay chúng ta tổng kết cái tâm mà Phật dùng chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi Đó là thiền định Những thứ này có thể mang đi Mười chữ này Là cảnh giới trong thiền định
1: Khi không khởi tác
0: dụng Một niệm không sinh Gọi là thiền định Khi khởi niệm Năm điều này hết thảy hiện ra trước mắt Cho nên thường nói muôn thiện thường theo Theo mà khởi lên Tâm chân thành phổ khắp pháp giới Thanh tịnh bình đẳng chính giác và từ bi Đều có khắp ở pháp giới hư không giới
1: Đó là khi khởi tác dụng
0: Trong Phật Pháp gọi là Đại Bồ Đề Tâm
1: Khi không khởi
0: tác dụng thì thanh tịnh tịch diệt Một niệm chẳng sinh Cho nên khởi tác dụng là tuệ Trí tuệ chân thật Không khởi tác dụng là định Định tuệ là một không phải hai
1: Khi không khởi tác dụng
0: là tự thụ dụng Tự hưởng thụ Thanh tịnh, tịch diệt và vô di là thụ dụng Khi khởi tác dụng là người khác thụ dụng Giúp đỡ hết thảy chúng sanh trong Pháp giới hư không Được giác ngộ Giác ngộ Phật Thích Ca Mâu Ni làm cho chúng ta thấy chứ không phải nói cho chúng ta nghe mà là làm cho chúng ta xem cuộc sống vật chất chỉ cần cầu mỗi ngày hôm nay chúng ta nói ba bữa ăn bạn có thể ăn no Quần áo có đủ để mặc ấm Có một căn phòng nhỏ để có thể che mưa, che nắng Đủ rồi Thế là đủ rồi Tuyệt đối không cầu sự hưởng thụ vật chất Vì sao vậy? Là vì không mang đi được Cái không mang đi được thì làm nhiều Chẳng phải là tìm tới phiền phức hay sao bạn thử nghĩ đi Trong tâm bạn phải gánh chịu nặng nề cỡ nào Tâm lý gánh nặng như vậy Phiền phức càng lớn hơn Vì sao quả báo ý chính là lục đạo luân hồi Cho nên Bạn hãy bỏ gánh nặng ấy xuống Trên thực tế Chính là buông bỏ lục đạo luân hồi Không chỉ buông lục đạo luân hồi Ngay cả mười pháp giới cũng buông bỏ Bạn khôi phục tới bản chân Khôi phục về nhất chân pháp giới Từ sự thị hiện này của Phật Thích Ca Mâu Ni Ta có thể chiêm nghiệm giác ngộ được Trong thế giới này nhu cầu Cuộc sống vật chất càng ít càng tốt
1: Đừng có tích lũy Đó
0: là phiền phức Là gánh nặng Cho nên Phật thị hiện cho chúng ta Hiện giờ chúng ta đang nghĩ chúng ta mới học là phàm phu Chúng ta không có cách nào rời xa Phật Pháp Chúng ta cần rất nhiều kinh điển, học kinh Cần tham khảo tư liệu Không thể không có Khác với thời đại của Thế Tùng Họ chẳng có gì cả Hoàn toàn là Phật Thích Ca Mâu Ni giảng giải Họ ở đó lắng nghe Ngay cả giấy bút cũng không có Cũng không có sách vở, Đúng là chỉ có ba y một bác Cho nên thử nghĩ xem họ tự tại như thế nào Mỗi ngày họ học Mỗi ngày họ quân tập Thế Tùng thuyết phá 49 năm 49 năm họ chẳng rời đi Học cho tới khi thành đạo
1: sự thể hiện ấy dạy cho chúng ta Muốn
0: thành tựu đạo nghiệp phải thân gần thiện tri thức những môn sinh của Phật Thích Ca Mâu Ni đặc biệt là những vị thường theo bên cạnh ngài tổng cộng có 1.255 vị chẳng những theo Phật Thích Ca Mâu Ni học đạo Mà phương thức sống cũng Học tập theo Phật Thích Ca Mâu Ni Phật Thích Ca Mâu Ni Ba Y Một Bát Giữa ngày ăn một bữa Ngủ dưới gốc cây Môn sinh của Ngài Đều làm theo Thầy Chúng ta phải hiểu rằng Ở thời đó Nhân khẩu trên thế giới ít
1: Đất đai
0: Rộng rãi Mọi người sống như thế nào Cuộc sống thuận theo tự nhiên Tâm linh Không bị nhiễm ô. Điều này so với chúng ta hiện nay mà nói Thế Tôn nói thì đã là nhiễm ô rồi Nhiễm ô nhẹ Không nghiêm trọng như chúng ta hiện nay Sức khỏe Cơ thể cũng không bị nhiễm ô Cho nên Họ ba y một bác Ngủ dưới gốc cây tu hành Thân thể họ chịu đựng được Vì thân thể không bị ô nhiễm Chúng ta hôm nay thì không được Hôm nay chúng ta bảo bạn ngồi dưới gốc cây một đêm Ngày mai chắc chắn sẽ phải vào bệnh viện Vì trúng bệnh Vì không chịu được Vì sao vậy? Chính là vì thân thể của chúng ta không khỏe mạnh bằng họ Thân thể của chúng ta bị ô nhiễm Hiện nay chúng ta nói tâm linh Và cơ thể đều bị ô nhiễm Điều này rất tồi tệ Chúng ta muốn học Vô cùng muốn học Chẳng có cách nào để học Học không đến nơi đến chốn Cho nên Bất đắc dĩ mà cầu điều thứ Phải nới tiêu chuẩn rộng hơn một chút Phật giáo truyền vào Trung Hoa Tiêu chuẩn đã nới rộng hơn rồi Vì người Trung Hoa Ở dùng Ôn đới Có bốn mùa xuân hạ thu đông Không giống Ấn Độ Ấn Độ chỉ có một mùa là dùng nhiệt đới Cho nên họ có thể mặc ba y Chúng ta mùa đông nhất định phải mặc áo dày Cho nên từ sau khi Phật giáo truyền vào Trung Hoa Cũng thường thuận chúng sinh Tùy hỷ công đức Hoàn toàn dựa vào Phương thức sống của người Trung Hoa Điều này chúng ta phải hiểu được Người Trung Hoa không ngủ bên ngoài Đều xây phòng ốc Cho nên những vị cao tăng đại đức này Tới Trung Hoa cũng ở trong phòng Không ngủ dưới gốc cây Như thế là nới rộng rồi. Nới rộng là để thích nghi với tập quán sinh sống trước mắt của chúng ta. Tình trạng sức khỏe của chúng ta có thích ứng. Nhưng cũng phải biết vừa phải mà dừng. Nhất định phải học được Tinh thần của Phật Thích Ca Mâu Ni Đó là Điều kiện cuộc sống của chúng ta Càng đơn giản càng tốt Có thể buông bỏ Thì cố gắng buông bỏ Càng nhiều càng tốt Đạo tràng của Trung Hoa là để chăm lo cho mọi người Điều này đã nói rồi Thành tựu sự tu hành của đại chúng dựa vào hoàn cảnh của Trung Hoa Chúng ta sống trong đạo tràng Tự diện Am đường Đạo tràng Phật giáo Bên trong tất cả đã được bố trí đầy đủ Người xuất gia gọi đó là quải đan Quải đan có nghĩa gì? Nói theo cách hiện đại Chính là chúng ta muốn ở bên trong Chúng ta tới đó đăng ký danh sách Họ phân cho bạn một chỗ ở
1: Cuộc sống bản thân
0: chúng ta cũng hết sức đơn giản Chỉ cần một cái chăn che trang phục giặt đổi Ngày xưa là một cái tay nải buộc trên lưng Hành lý rất đơn giản Trước kia Trong thời kháng chiến Chúng tôi là những học sinh lưu vong Cũng đã từng trải qua cuộc sống của người xuất gia Chúng tôi chạy trốn cũng chỉ có một cái tay nải Bên trong tay nải có một vài bộ trang phục Một cái chăn Bên ngoài là một tấm vải bao lại Tấm vải đó để làm tấm trải Đại khái là cái tay nải như thế Thời của chúng tôi không quá 10 cân Khoảng 5 ký Chăn chỉ nặng 5 cân khi vào trang phục đổi mặt Không nặng quá 10 cân Đeo đi chạy nạn Đi du lịch Tài sản của cả nhà Đều ở trong đó Những sách mà mình đọc Cũng có vài cuốn sách mang cùng hành lý Chúng ta có thể tưởng tượng được Người xuất gia trước kia Đại khái tình hình là như thế Những tài liệu thư tịch tham khảo mà bạn cần Đạo tràng có Đạo tràng đều có tàn kinh lâu tàng kinh lâu giống như thư viện hiện nay Cung cấp cho mọi người sử dụng Cho nên bản thân không cần phải đem những đồ vật ý Dù là ở đâu bạn cũng không cần phải mang đi Mỗi tự viện am đường lại có tàn kinh lâu Đó là trước kia Hiện tại không có nữa
1: Hiện tại
0: không có Vậy hoàn toàn phải dựa vào chúng ta tự chuẩn bị Tự chuẩn bị thì vô cùng khó khăn Cũng may mà Thời đại kỹ thuật phát triển Kỹ thuật in ấn tiến bộ Đại tạng kinh được thu nhỏ Trước kia một chữ của Đại Tạng Kinh to khoảng một tấc, Cho nên một bộ Đại Tạng Kinh giống như phòng của chúng ta Thì Đại Khái phải mất ba gian mới có thể để hết được Phải cần ba phòng Hiện nay bộ Đại Tạng Kinh chỉ cần một cái tủ nhỏ cũng để hết rồi Đại Tạng Kinh, Đại Chính Tạng do Nhật Bản in nhỏ Chỉ có một trăm cuốn sách Hiện nay quả thực là đã tiện lợi rất nhiều rồi Nhưng thư tịch, tài liệu tham khảo Sách công cụ Được chúng ta Sử dụng Cũng không ít Khi đi du lịch cũng mang theo Còn cần mấy túi hành lý Bản thân mang đi chẳng nổi Nhìn từ phương diện này báo của người hiện đại chúng ta đã không bằng người xưa rồi. Không thể so với trước kia. Trước kia trong mỗi một đảo tràng người ta chuẩn bị đầy đủ cho bạn. Hiện nay thì toàn phải dựa vào bản thân. Tuy là dựa vào bản thân chúng ta vẫn cần giảm cuộc sống vật chất. Của bản thân Tới mức thấp nhất Mức thấp nhất Là tiêu chuẩn nào Không có tiêu chuẩn cố định Điều này còn phải xem Hoàn cảnh mà bạn ở Hoàn cảnh sống của bạn Cho nên không có tiêu chuẩn nhất định Bản thân nhất định phải Giảm hiểu hết mức dục vọng của cuộc sống vật chất khiến cho tâm bạn bình tĩnh lại tâm phải định thì chắc chắn sẽ buông xuống được cho nên thật sự có người thành tựu Thầy của chúng ta truyền cho chúng ta Nhất môn thâm nhập Trường thời quân tu Hai câu này vô cùng quan trọng Thái độ tu học của chúng ta Thầy giáo truyền cho chúng ta Chí thành cảm thông Tôi mười năm cùng với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam Thật sự đắc lực chính là hai câu này Phương pháp chính là nhất môn thâm nhập Thái độ chính là chí thành cảm thông như thế mới có được thành tựu nếu như có thể nắm chắc được hai câu này những gì mà chúng ta cần sẽ giảm bớt đi thành tựu bản thân không khó tâm bản đỉnh rồi Sau khi đã định rồi Sẽ mở ra trí tuệ Trí tuệ mở thì Cần hoàn pháp lợi sinh Phải giúp đỡ người khác Giúp đỡ người khác Đương nhiên là Sự cần thiết của người khác Không nhất định là Sự cần thiết của bản thân Nói cách khác các kinh luận khác nhau Các thế pháp và xuất thế giàn pháp Bạn đều phải hiểu Bạn mới có thể giúp đỡ được Quần chúng xã hội rộng lớn Ở thời đại này Nếu như có Đảo tràng Có thể cung cấp cho bạn Giống như tôi trước khi ở Đài Trung 10 năm Tôi ở Thư viện Từ Quang Đó là nơi Thầy Lý dựng lên Trong đó có Pháp Bảo đầy đủ Chúng ta có thể sử dụng Có thể ở trong đó học tập bản thân không cần phải đi sưu tập nhiều tư liệu tham khảo trong thư viện đã có sẵn có thể sử dụng được sau đó tôi rời thư viện tới đài bắc khi ấy cảm thấy cần thiết chúng tôi giảng kim gì thì sưu tập tư liệu kinh ý. Vì sao vậy? Vì hy vọng càng đơn giản thì càng tốt Nếu tôi tạm thời vẫn chưa học Thì tôi sẽ không đi tìm những phiền phức này Càng đơn giản càng tốt Càng chuyên môn càng tốt Càng tinh túy càng tốt
1: Việc học tập bước
0: đầu bình thường cũng như thế Vì một số người không hiểu phương pháp này Điều này cũng khó trách Vì không có ai chỉ dẫn cho họ Tôi học Phật từ hai thầy giáo Đại sư Trương gia và lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam Những gì họ nói đều giống nhau Cho nên tôi tin họ Là những vị đại đức thật sự
1: Điều mà thầy
0: giáo yêu cầu chúng tôi Là đạo tâm Đạo tâm tức là tâm chân thành Tâm thanh tịnh đó là nói đối với bản thân Đối với chúng sinh cần thêm vào tâm từ bi Đối với chúng sinh phải từ bi Đối với bản thân phải chân thành thanh tịnh Mới có thể sinh ra trí tuệ
1: Cuộc sống vật chất giàu có sung
0: túc rồi Nhất định sẽ có sự trở ngại Đối với tâm thanh tịnh Nếu như tâm thanh tịnh Mà không bị trở ngại Thì người đó là Bồ Tát Tái Lai Chứ không phải Phạm Phu Nếu như là Bồ Tát Tái Lai Họ nhất định sẽ rất từ bi Sẽ thể hiện cho chúng ta Làm gương sáng cho chúng ta Chứ tuyệt đối không sống cuộc sống giàu có sung túc Điều đó là không thể Giống như Phật Thích ca Mâu Ni vậy Họ nhất định sẽ bỏ điều đó Là người tái lai Cho nên khởi tâm động niệm Lời nói việc làm Đều phải làm gương tốt cho đại chúng xã hội Từ chút nhỏ Cũng phải nghĩ tới Cách làm này của tôi Liệu có thể làm gương tốt cho mọi người? Cách làm thế này của tôi Cách nói thế này của tôi Có ảnh hưởng chính diện tới xã hội hay không? Khởi tâm động niệm Đều phải chịu trách nhiệm huống hồ là lời nói việc làm chịu trách nhiệm gì, trách nhiệm nhân quả. Bạn tạo ra nhân gì, sau này bạn có quả báo như vậy. Đừng cho rằng bạn động niệm gì thì cũng không sao. Cái niệm đồng ý là dao động. Phạm vi của nó là tận hư không khắp pháp giới.
1: Có người không biết là
0: vì người ta ngu si, nhưng có quỷ thần biết. Thiên thần biết, chư Phật Bồ Tát biết. Khởi tâm động niệm chẳng thể giấu được. Cho nên bạn phải chịu trách nhiệm nhân quả. Chư Phật Bồ Tát, chư thiên quỷ thần cũng không can thiệp tới bạn, cũng không làm phiền bạn, nhưng bạn có quả báo.
1: Cho nên chúng ta nhất
0: định phải cẩn thận Do vậy Cuối thời thanh đầu thời dân quốc Cả đời Đại sư Ấn Quang Đề xướng Liễu phàm Tứ Quân Chúng ta hiện nay càng nghĩ càng cảm thấy có lý Vì sao lại như vậy Xã hội hiện đại Chúng ta thường nói bốn loại giáo dục Không còn nữa Là giáo dục gia đình Giáo dục trường học Giáo dục xã hội Giáo dục tôn giáo Vì sao lại nói là không còn Vì rời xa lời dạy của Thánh Hiền Cho nên xã hội này động loạn Tai nạn liên miên Đó là quả báo Là nghiệp chung cảm ứng giàu Trong thời đại này Cứu bản thân Giúp người khác thư hiệu quả nhất Là giáo dục nhân quả Nếu như chúng ta thật sự hiểu được Đạo lý nhân quả Chân tướng sự thật của nhân quả Tự nhiên khởi tâm động niệm Lời nói tạo tác sẽ có ước thúc
1: Sẽ có cẩn trọng
0: không dám phóng túng
1: cho nên tôi
0: thường khuyên người đồng tu mới học Phật nên niệm 300 lần Liễu Phàm tư Quấn để làm cơ sở đoạn ác tu thiện học phật tu đạo dùng đó để làm nền tảng nếu như những cơ sở đó cũng không có chúng ta vừa có cái tâm tốt cũng tin tưởng cố gắng tu cả đời tu mấy chục năm cũng chưa chắc có thành tựu vì sao lại vậy tập khí phiền não không dứt được Tới khi mạng chung Vẫn không bình được tâm Thì làm sao có thể giảng sanh Hay là vẫn không ngừng Quẩn quanh trong lục đạo luân hồi Đó là sai vậy Cho nên liễu phàm tứ quấn Đối với người hiện nay mà nói Là một bộ kinh điển vô cùng Quan trọng Câu thứ hai của Kinh văn Quảng đại tịch tỉnh hư không tướng Đây là cảnh giới của Phật
1: Trong Kim Cang Kinh
0: Phật đã nói cho chúng ta biết Phạm sở hữu tướng giai thị hư vọng Nhất thiết hữu di pháp như mộng huyễn bào ảnh Như lộ diệt như điện ưng tác như thị quán đó là nói với chúng ta chân tướng sự thật Nếu như Bạn hiểu được chân tướng sự thật Bạn sẽ buồn xuống hết thảy Pháp ở thế gian Và xuất thế gian Sẽ không để những điều đó trong tâm Tâm của bạn mới có thể thanh tịnh Tâm bạn mới có thể bình đẳng Tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng Sẽ sinh trí tuệ Khởi tác dụng chính là trí tuệ Chỉ có trí tuệ mới có thể Giúp bạn đoạn tuyệt phiền não Tập khi phiền não vì sao không thể dứt được Là vì không có trí tuệ Trí tuệ từ đâu tới Trí tuệ từ tâm thanh tịnh tới Cho nên tâm không thanh tịnh Bạn làm sao có được trí tuệ Tâm thanh tịnh từ đâu mà tới Tâm thanh tịnh phải buông bỏ dạng duyên Thì tâm thanh tịnh của bạn mới có thể có được Cho nên bạn không buông bỏ Tâm của bạn sẽ vĩnh viễn không thanh tịnh Trí tuệ của bạn vĩnh viễn không khai mở Chính là lẽ đó bạn không hiểu chân tướng sự thật của nhân quả bạn nhất định sẽ làm bừa
1: quả bao tam
0: đồ lục đạo chắc chắn bạn sẽ không tránh khỏi
1: câu thứ ba nói dục
0: hải vô nhai nói theo cách của thời chúng ta hiện nay tức là dục vọng không có cùng tận chính là ý nghĩa của bốn chữ trên nhai tức là ranh giới dục vọng không có biên giới không có cùng tận người trong thế gian liều mạng để theo đuổi dục vọng điều này không đáng sợ hay sao thọ mệnh của con người rất ngắn mã người là vô thường Lần tôi giảng kinh ở Hương Cảng Nhớ tới mấy vị đồng tu trước kia Vì tình hình chúng tôi giảng kinh Năm 1977 Lần đầu tiên tôi tới Hương Cảng giảng kinh Khi đó Pháp Duyên vô cùng thù thắng Tôi ở lại Hương Cảng 4 tháng giảng về kinh Lăng Nghiêm. Những vị thính giả khi đó tới này một nửa chẳng còn. Có những người tuổi cao, cũng có những người trẻ tuổi, 40, 50 tuổi đã qua đời. Có rất nhiều Những người xuất gia tôi quen biết, Cũng có một nửa chẳng còn nữa. Điều đó khiến chúng ta cảm khái sâu sắc. Mã người vô thường, Quốc độ nguy cấp. Những điều này đều là chân tướng sự thực. Nhắc nhở chúng ta phải cảnh giác cao độ Người tu hành chân chính Người thông minh có trí tuệ thật sự Nắm bắt từ hôm nay Hôm nay phải chăm chỉ nỗ lực Ngày mai chẳng biết thế nào Ngày mai chúng ta có sống hay không Trên thế gian này hay không Điều đó khó nói Một hơi chẳng thở là cách biệt thế gian rồi Đại sư Ấn Quang dạy người Bản thân Ngài ấy cũng thể hiện như vậy Ngài dán chữ tử ở trên trán Là muốn điều gì Lúc nào tôi cũng có thể chết Sẽ chết cho nên trong phật đường của ngài có treo một chữ tử để nhắc nhở cảnh giác chớ tới nơi rồi bạn còn muốn gì tới lúc đó mới biết sự đáng quý của việc niệm phật cho nên trong tâm chỉ có một câu là a di đà phật cầu sanh tịnh độ Bởi vì lúc đó mới biết Tất cả những thứ khác bạn không thể mang đi được Sau khi bạn chết chẳng mang được gì Giảng ban tương bất cứ duy hữu nghiệp tùy thân Cho nên Người ta sống ở trên đời Nhất định đừng tạo ác nghiệp Đó là Phật Bồ Tát thị hiện cho chúng ta Tuy rằng tu hết thảy thiện Nhưng tuyệt không được để những việc đó trong tâm Tu thiện là điều nên làm Đoạn ác là điều nên làm Không đáng để khoe khoang với người Đó là bổn phận của mình
1: Làm một cách thật thà Làm một cách âm thầm Quả báo là Ở
0: giảng sinh nơi thế giới cực lạc Mãi mãi thoát khỏi lục đạo luân hồi Đó là thành tựu chân thực đó mới là không uổng một đời. Những thứ khác đều là giả. Có duyên thì khuyên người khác. Giúp người khác giác ngộ. Giúp người khác buông bỏ. Giúp người khác cầu sinh tịnh độ. Đó chính là công đức vô lượng Thường được nói tới trong kinh Công đức vô lượng cũng không để ở trong tâm Đặt ở trong tâm thì tâm không thanh tịnh nữa Công đức vô lượng là để tán thán người khác Cần gì phải để trong tâm tâm nhất định phải thanh tịnh. Nhất định phải rời xa dục vọng. Bỏ dục vọng thì trước tiên phải biết cái hại của dục vọng. Trong cuộc sống quá khứ của chúng ta, đời đời kiếp kiếp từng học Phật. Phật được nói rất rõ trong kinh
1: đặc biệt là chúng ta
0: lại tu tịnh độ các vị đồng tu niệm Phật trong kinh vô lượng thọ Phật có nói Dương tử A xà năm đó nghe Phật thích ca mâu ni giảng kinh vô lượng thọ vô cùng thích thú cũng phát nguyện hy vọng tương lai thành Phật giống như Phật A di đà nhưng nguyện vọng cả đời niệm phật mà giảng sinh vẫn chưa làm được. Phật nói, cuộc đời quá khứ của họ từng cúng dường 400 ức phật. Bạn nghĩ xem thiện căn phúc đức nhân duyên sâu dày tới như vậy. Lại nghĩ xem hiện nay chúng ta so sánh với họ thì như thế nào? Hiện tại chúng ta phát nguyện mong muốn sinh nơi tịnh độ. Hiện căn phúc đức nhân duyên của chúng ta dày sâu hơn họ. Họ không phát cái tâm đó. Nhưng chúng ta phát nguyện tâm đó. Từ đó mà biết rằng cuộc sống quá khứ của chúng ta cúng dường Phật như lai không chỉ có 400 ức. Nhưng vì sao hiện nay chúng ta lại rơi vào hoàn cảnh này? Chúng ta sai ở đâu?
1: Sai gì bị chữ
0: dục hại vậy? Rơi vào trong biển dục Không thể nào tự vượt lên được Chúng ta bị nó hại Trong cả cuộc đời Chúng ta nhìn rõ được chữ này Hiểu được nó là oan gia đối đầu của ta Nó làm chướng ngại thành tựu của ta Chẳng rời khỏi dục thì làm sao có thể được
1: Không dứt
0: đoạn thì làm sao được Ly dục, đoạn dục đều phải từ tâm lý Trong việc ta dứt bỏ ta rời đi Trong tâm không dứt thì không thể giảng sinh Chư gì phải hiểu được Thật sự nảy sinh chướng ngại Chính là niệm động trong tâm Chứ không phải việc làm Không phải ở việc Vậy sao việc lại phải rời Sợ rằng Việc dẫn đến tâm của bạn Cái tâm tham dục của bạn Cho nên Phật dạy người mới học ở việc phải rời, ở tâm phải dứt, bạn mới có thể giảng sinh thế giới cực lạc, bản thân bạn mới có thể nắm chắc, Mấy may ngại hoặc cũng không còn, phải bỏ đi sạch sẽ hiện nay một người bình thường sợ sau khi tôi xả bỏ sạch sẽ ngày mai tôi sống thế nào cuộc sống của tôi sẽ sống ra sao thực tế những lời này phật đã giảng rất rõ nhưng chẳng ai tin cả đối với những gì phật thích ca Mâu ni giảng giải những lời trong kinh điển có một số có thể tin nhưng có một số thứ lại không thể tin cho nên chúng ta không thể thành tựu Vì không tin tưởng hoàn toàn Phải tin tưởng hoàn toàn Bạn nói ngày mai bạn sống như thế nào Ngày mai còn chưa tới Bạn nghĩ nó làm gì Đó là điều thừa Việc này thật sự chẳng cần Phải đợi tới khi Phật nói Ngay cả đạo lý nhân quả Chúng ta còn không thông tỏ Cho nên mới không bằng được Cư sĩ duyên liễu phạm cư sĩ viên liễu phàm tin vào vận mệnh cho nên ông chẳng nghĩ điều gì ông cũng chẳng nghĩ tới ngày mai vì sao vậy ông biết rằng nhất ẩm nhất trác mạc ti tiền định nếu nó có trong vận mệnh thì ngày mai nó sẽ đến nếu nó không có trong mệnh thì nó sẽ không tới ông ấy hiểu được đạo lý nhân quả cho nên ông không nghĩ tới ngày mai cho nên ông định được Ông ngồi trong thiền đường ba ngày ba đêm Cùng với thiền sư dân cốc Không khởi một giọng niệm Không phải vì ông ấy có công phu Mà vì ông ấy tin vào sự chắc chắn Của nhân quả bao ứng Ngay cả nhân quả chúng ta còn không tin Thì còn có cách gì nữa nếu như tin tưởng chúng ta sẽ có thể bỏ sạch tiền tài ngày mai tự nhiên sẽ có căn bản sẽ chẳng cần lo lắng trong vận mệnh của bạn đã có bạn nhất định sẽ không đánh mất bạn đánh mất rồi ngày mai tự nhiên sẽ tới Trong vận mệnh không có dùng cách gì để cầu được cũng cầu không được. Cho nên ấn tổ mới đề xướng Liễu phàm tứ quấn. Là có đạo lý lớn ở trong. Còn hiển hiện rõ ràng hơn nhiều so với lý luận mà Phật pháp giảng giải. Chúng ta thật sự có thể thông đạt, có thể hiểu rõ Thì sẽ dám buông bỏ Vui vẻ mà dứt bỏ Dứt bỏ không điều kiện Buông bỏ rồi Sau đó bạn mới biết quả báo mà bạn nhận được là không thể nghĩ bàn Quả báo trước mắt cũng không có một chút tơ hào lưu luyến Cũng không để nó ở trong tâm diễn diễn giữ được tâm thanh tịnh Điều đó là đúng Ba chữ cuối cùng là tất trị tịnh Quan trọng là chữ tịnh Người Cần phải tâm thanh tịnh Thì thân sẽ thanh tịnh Thân tâm đều thanh tịnh Thì hoàn cảnh xung quanh bên ngoài Chúng ta sẽ thanh tịnh Vì sao chúng tôi không đọc báo Không xem tivi Bởi vì báo và tivi Rất không thanh tịnh Bạn tiếp xúc với nó Sẽ khiến cho tâm thanh tịnh của bạn Bị rối loạn Đừng tiếp xúc mới tốt không tiếp xúc thì ngày nào thiên hạ cũng thái bình Không có việc gì cả Nơi ta ở cũng là thái bình thịnh thế Ngày nào bạn cũng đọc báo xem tivi Trong tâm quan mang Thì mọi người sẽ sống trong thế giới động loạn Tôi sống ở trong tịnh thế Thanh tịnh quốc độ Cho nên những thứ đó không cần phải biết Tôi biết một số thông tin từ đâu mà tới Những vị đồng tu đọc báo rồi nói cho tôi biết Cho nên tôi biết được một chút Tránh xa nó ra Những thứ đó đều thuộc vào biển dục không bờ Chúng ta rời xa nó Chúng ta không cần biết tới Chúng ta cần tâm thanh tịnh Tu học tịnh độ tông Đặc biệt phải chú trọng tịnh Tịnh tông Tịnh tông tu cái gì? Tịnh tông tức là tu tâm thanh tịnh Chúng ta quy y tam bảo Tam bảo là Phật Pháp Tăng Tam bảo Phật Pháp Tăng là giác chính tịnh Phật là giác Pháp là chính Tăng là tịnh trong ba môn là giác chính tịnh Thì chúng ta thiên về tịnh Các vị phải hiểu rằng Đạt được một môn rồi Thì hai môn kia nhất định Sẽ đồng thời đầy đủ Cho nên thiền tông tín tông Đều vào từ cửa giác Họ coi trọng ở giác Ngoài ra giống như thiên thai Hiền thủ Pháp tướng duy thức Họ chú trọng tới chính Chính tri chính kiến Tịnh Độ tâm của chúng ta thì quan trọng ở tịnh tâm thanh tịnh. Một câu di đà niệm tới cùng. Chúng ta sẽ rủ bỏ sạch những vọng tưởng phân biệt và chấp trước. Khôi phục được tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh chính là tâm giác. Tâm thanh tịnh chính là tâm chính. Đạt được một môn, ba môn sẽ đầy đủ. tu đồng thời cả ba môn là điều rất khó rất không dễ dàng một môn thì dễ cho nên hãy đi vào từ một môn thật sự đi vào cảnh giới rồi thì mọi môn sẽ đạt được bậc cổ đức thường nói nhất kinh thông nhất thiết kinh thông chính là gì lẽ ấy cho nên chúng ta hiểu mà thâm nhập một môn vào cảnh giới như thế nào Vào đến minh tâm kiến tính. Đại triệt giác ngộ Những thứ mà bạn chưa học Chỉ cần tiếp xúc là thông tỏ Không cần phải đi nghiên cứu Không cần phải học tập Nhưng chỉ cần tiếp xúc là thông tỏ Vì sao là minh tâm kiến tính? Nói thật chính là tâm thanh tịnh Tâm thanh tịnh ở trước mắt tâm thanh tịnh sinh trí tuệ tâm ô nhiễm sinh phiền não đạo lý này chúng ta hãy nghĩ cho kỹ tự nhiên sẽ hiểu ra sẽ biết được bản thân phải làm như thế nào Cho nên dục Là mối lo lớn của chúng ta Cái gốc của dục Chúng ta phải hiểu được Cái gốc đó Chính là sự tự tư tự lợi Vì có tự tư tự lợi Cho nên mới có thị phi nhân ngã, Cho nên mới có Tham sân si mạng Cho nên mới có thất tình ngũ dục Phiền phức chính là ở trong đó Chúng ta phải làm rõ việc này Làm sáng tỏ Bắt đầu từ căn bản Cho ta buông bỏ Buông bỏ tự tư tự lợi Không gì thân thể này của ta mà nghĩ ngợi Để cho cái thân này đi hưởng phúc hưởng thụ Chẳng tạo tội nghiệp vô lượng vô biên Người trong thế gian không hiểu Tạo nghiệp cho thân mình Chẳng nói gì khác Chỉ nói riêng ăn uống Ăn thịt chúng sinh Tham thèm của ngon Vì ai? Vì lưỡi Cho nên nói Tam thốn bất lạng chi thiệt Cho nên hương vị Là sự hưởng thụ của lưỡi Đi qua Ít hậu rồi thì chẳng còn gì nữa Thì chẳng biết được hương vị nữa Quý vị nghĩ xem, hưởng thụ cho lưỡi Cuộc đời này sát hại bao nhiêu chúng sinh Tạo bao nhiêu tội nghiệp Vì nó không đáng Mắt Thấy sắc Là sự hưởng thụ của mắt Tai nghe là sự hưởng thụ của tai Chúng ta mất đi bản thân Cho rằng cái thân này là của chính mình Phải quan tâm tới sự hưởng thụ của nó Muốn thỏa mãn hưởng thụ cho nó Tạo ra một thân tội nghiệp Tạo ra một đời tội nghiệp Bạn nói xem có oan uổng hay không? Tương lai Biến thành súc sinh Rơi vào ngạ quỷ Rơi vào địa ngục Phải chịu bao nhiêu khổ nạn Đều là gì? Lục căng Thật sự quá oan uổng Cái thân này là giả, dạ, nhất định không phải là thực Buổi tối đi ngủ, người ta khiên bạn đi đâu chẳng biết cái gì là của bạn. Cho nên nhất định phải hiểu rằng thân không phải là của mình. Thân là thứ ta sở hữu. Cũng giống như quần áo. Quần áo không phải là ta. Quần áo này là thứ ta sở hữu. Chúng ta phải coi thân thể giống như quần áo Chúng ta phải quản tốt nó Khiến nó phục vụ mình Không thể để mọi thứ Ta đều phải thỏa mãn nó Tất cả nghe theo nó Nếu làm như thế thì xong rồi Phật Bồ Tát thị hiện cho chúng ta Một chốt là nằm ở chỗ này Phật và Bồ-Tát tuyệt đối không phục vụ vì thân thể Mà khiến thân thể phục vụ vì mình Vậy mới đúng Giả như tất cả chúng ta đều phục vụ vì cái thân này Thì chính là điên đảo vọng tưởng như trong Kinh nói Chúng ta điên đảo rốt cuộc là điên đảo ở chỗ nào? Khách chủ điên đảo đảo lộn
1: đâu là chủ căn tính
0: lục căng là chủ căn tính chính là bản tính bản tính là chủ bản tính chính là chân tâm đây là chủ thân nên vì bản tính mà phục vụ Giống như chư Phật Bồ Tát thị hiện vậy Quý không thể bắt chân tâm đi phục vụ lục căng Trong kinh Phật có một ví dụ Ví dụ lục căng như sáu người hầu Bản thân là chủ nhân Sáu người hầu này phải phục vụ chủ nhân Hiện giờ đảo ngược Chủ nhân phải phục vụ sáu người hầu đó đó gọi là điên đạo cho nên cuộc sống vật chất chính là sự thụ dụng của luật căn phật dạy cho chúng ta phải tùy duyên đó chính là nó phải để ta dùng
1: phật lúc ăn
0: uống là khất thực Khất thực Thì người ta cho gì ăn nấy Không có lựa chọn Đó là tùy duyên Hơn nữa khất thực Chỉ xin bảy nhà Không được vừa qua bảy nhà Xin bảy nhà không được thì Bèn trở về niệm Phật Hôm nay không có phúc báo, không có người cúng dường. Vẫn phải dùng tâm chân thành thanh tịnh niệm Phật một ngày, đi tu phúc, ngày mai lại ra khất thực. Không được nói bảy nhà không xin được, vẫn có thể tiếp tục đi khất thực nhà khác, điều đó không được. Bạn tiếp tục xin, bạn sẽ tăng trưởng lòng tham. Cho nên bạn đi khất thực, khất thực đến một nhà Sự cúng dường của một nhà này đã đủ cho bạn ăn Thì bạn không xin đến nhà thứ hai nữa Nhất định không được tăng trưởng tham sân suy mạng Dù là cuộc sống vật chất, cuộc sống tinh thần phải biết đủ Biết đủ sẽ thường được vui vẻ Biết đủ Tâm sẽ thanh tịnh. Nho gia cũng nói Tri chỉ nhi hậu hữu định Biết điểm dừng Dừng rồi sẽ biết đủ Người ta nhất định phải biết đủ Không thể không biết đủ Giúp đỡ người khác Cũng phải tùy duyên không được miễn cưỡng. Nhất định không được bức bách người khác. Bức bách người khác, tạo áp lực cho người khác. Bạn sẽ có tội lỗi. Hôm nay, trong cửa nhà Phật quả thực, có một số sự gì không như Pháp. trái với lời dạy bảo của Phật Đà
1: Đó là gì? Ép
0: tín đồ Quá duyên Mỗi tháng nhất định phải cúng dường bao nhiêu Giống như nạp thuế cho chính phủ vậy đó là tạo áp lực cho người khác Đây là điều sai lầm Phật Thích Ca Mâu Ni tuyệt đối không làm việc này Chứ Đại Bồ Tát A-la-hán Thị hiện trong thế gian này không làm việc đó Không tạo cho chúng sinh tư hào áp lực nào Sẽ không làm việc như vậy Bạn muốn quyên hiến làm công đức Hoàn toàn là do bạn tự nguyện Tự động Tuyệt đội không khuyên bạn Tuyệt đối không ra ám thị cho bạn Ngay cả ra ám thị cũng là sai Đó là chính pháp Dơ tay ra hỏi cần tiền của người khác Việc tốt đến mấy cũng không thể làm như vậy Vì sao vậy? Nó là tệ bệnh Nó sẽ có tác dụng phụ Đây là ví dụ rất không tốt Không thể làm như vậy Phải hiểu được đạo lý của nó Dù là việc tốt, việc nên làm Người đó có năng lực cũng không thể được Chúng ta chỉ có thể giảng kinh thuyết pháp cho họ nghe Họ giác ngộ, họ tự động đi làm Điều này rất tốt Nếu họ không chịu làm Tuyệt đối không được miễn cưỡng Đó là Phật Pháp Phật Tại Thị Thì, thì khưu đi khất thực Qua bảy nhà không xin được ăn Ngày bèn nhịn đói một ngày Vì sao họ không đến nhà thứ 8, nhà thứ 9 để khất thực Vì sao không tìm đến nhà nào giàu có nhiều tiền của để khất thực Người ta có thể cúng dường Không làm phiền người ta Không tạo áp lực cho người ta Bản thân phải buông bỏ cái lòng tham xuống. Nói cách khác, Mọi lúc mọi nơi, Mọi cảnh duyên, Cảnh tức là hoàn cảnh vật chất, Duyên tức là hoàn cảnh người và việc, Nhất định phải duy trì được cái tâm thanh tịnh, Điều này là đúng Tâm thanh tịnh là chân tâm Không thể biến chân tâm của mình Thành vọng tâm Đó là sai Chân tâm diễn diễn thuận theo tự nhiên Quý không được tơ hào miễn cưỡng Cả đời chúng ta có thể luôn duy trì như vậy Thì nơi tới trong tương lai sẽ sáng sủa Thù thắng Dù không cầu Giáng sinh tịnh độ Thì quả báo cũng sẽ ở trên trời Thù thắng hơn nhiều so với nhân gian Cho nên nghĩ cho kỹ điều được mất này Cách biệt thật quá lớn Chúng ta dùng vọng tâm thì kết quả sẽ là tam đồ Trong lục đạo thì quyết định tam đồ là đa phần Chúng ta duy trì được sự thanh tịnh của bản thân Thanh tịnh vô di Thì nơi đến tương lai của chúng ta nhất định sẽ là dục giới thiên, sắc giới thiên Hết sức thù thắng Dùng cái tâm này để niệm Phật Khẳng định sẽ giảng sanh Sẽ có được tâm thanh tịnh Điều kiện quan trọng nhất để giảng sanh thế giới cực lạc Chính là tâm tịnh tắc Phật độ tịnh Nơi của Phật gọi là tịnh độ Tâm thanh tịnh của chúng ta Tương ứng với tịnh độ của A-di-đà Phật Nhất định phải đi tới chúng ta có cần phải cầu mong bái đạo trước tượng phật ngày nào cũng dập đầu làm lễ cầu phật a di đà tới tiếp dẫn không cần bởi vì tâm bạn thanh tịnh thanh tịnh như phật a di đà ngài sẽ có cảm ứng ngài sẽ đến nếu như chúng ta khẩn thiết cầu xin ngài thì cái tâm cầu xin ấy không thanh tịnh ngược lại cầu mà chẳng được Cho nên dùng điều gì để cầu? Dùng tâm thanh tịnh để cầu. Phật và Bồ Tát nhất định sẽ hiển hiện. Người đọc sách thời Trung Hoa Cổ tuy họ không tiếp xúc với Phật giáo Họ không biết phương pháp tu hành của Phật giáo Họ cũng không hiểu được Có một thế giới cực lạc Nhưng Họ tin Có thiên thần Họ tin Có quỷ thần Họ tin thiện ác nhất định sẽ có báo ứng Cho nên cả đời Có thể đoạn ác tu thiền Tới khi mạng chung Cũng dự báo trước được thời gian đến Cũng có thể ngồi đứng mà ra đi Chúng ta phải hiểu được là họ sinh nơi thiên giới Trong sách cổ có ghi chép Khi làm chung cũng có thiên nhạc đầy trời Thiên thần tới tiếp dẫn Từ đó mà biết rằng Cái tâm hành của họ Có được sự tôn kính của người trời Người trời không tôn kính Thì sao có thể tới ngân tiếp bạn được Giống như chúng ta nghĩ đến việc Có người khách đến Singapore Chúng ta rất tôn kính họ Tuy không quen biết Nhưng nghe nói khi nào họ tới Chúng ta nhất định sẽ đến sân bay để xem Để đón tiếp họ Chính là lẽ như vậy Tuyệt đối không phải là Cung phụng họ Cúng dường họ Hầu hạ họ Nịnh hót họ một cách tầm thường Không phải như vậy Nếu như chúng ta tâm hành không thiện Dù mỗi ngày có cúng dường thiên thần Ngày nào cũng khấu đầu lễ bái cầu đảo nịnh nọt họ Thì dù tới chết chưa chắc họ đã tới đón bạn Chỉ có đức hạnh của bản thân Mới khiến họ cảm thấy bội phục bạn Họ tự nhiên sẽ tới Cùng lẽ ý Chúng ta cầu sinh ở thế giới Tây Phương Cực Lạc Cũng giống như thế chúng ta khởi tâm động niệm lời nói việc làm phải khiến cho phật a di đà khẳng định phải khiến cho các vị thượng thiện nhân ở thế giới tây phương cực lạc bổi phục họ tự nhiên sẽ tới tiếp dẫn bạn tự nhiên sẽ có rất nhiều đại chúng cùng với phật tới tiếp dẫn bạn Lý lẽ chính là ở đây Lý lẽ này không sâu xa Người cùng tâm ấy Tâm cùng lý ấy Chúng ta nhất định sẽ làm được Quá khứ sai rồi Không sợ Từ hôm nay sửa lỗi mà tự đổi mới Cả đời đều làm sai Tới khi mạng chung biết hối lỗi Sửa lỗi mà tự đổi mới Phật và Bồ Tát sẽ dẫn bội phục bạn Bạn vẫn rất tuyệt vời Cuối cùng bạn vẫn quay đầu được Quay đầu là bờ Cho nên chúng ta quay đầu sớm Càng sớm càng tốt Phải biết rằng Cái đáng sợ của dục hại Thứ này đối với bản thân Dù là thế Pháp, Phật Pháp đều có hại Chứ không ít gì Khi mới học Nhất định không thể để nó tăng trưởng Dục thì ở đâu không có Nhưng không có dục thì sẽ không đến lục đạo Tới lục đạo rồi đầu thai Trong dục giới bạn nhất định sẽ có dục Nếu bạn không có dục sẽ không tới dục giới Cho nên Nho Gia nói Dục bất khả tung Ngạo bất khả trưởng Biết được những phiền não này tới từ khi sinh ra Thì bạn mới có thể khống chế được Trước tiên là không chết Rồi sau đó dần dần làm suy yếu nó Cuối cùng nó sẽ không thể có tác dụng được nữa Không ảnh hưởng tới chúng ta Như thế sẽ hoàn toàn có thể khống chế được Hoàn toàn khống chế được trong pháp môn tịnh tông nói là Công phu đắc lực Cái này nếu không khống chế được Thì còn nói gì tới công phu Toàn là giả Toàn không phải là chân thực Công phu chân thực chính là Bạn có thể khống chế dục được hay không Có thể đoạn dục hay không Đó chính là công phu thực Phải biết đó là căn nguyên của sự bất thiện. Từ căn bản mà nói, Quả thực chính là do tự tư tự lợi. Cái niệm ấy phải bỏ đi. Niệm niệm Vì chúng sinh. Vì hết thể chúng sinh rời khổ đau được quan lạc niệm niệm nghĩ tới điều đó, niệm niệm là chính pháp cửu trụ. Vì sao chỉ có chính pháp mới có thể giúp được chúng sinh phá mê khai ngộ. Chúng sinh khổ là từ đâu tới? Từ mê mà tới, Lạc từ đâu mà tới? Là từ ngộ mà tới. Chính pháp cửu trụ sẽ giúp hết thảy chúng sinh mê hoặc được giác ngộ sau khi giác ngộ mới thật sự rời khổ được lạc cho nên chính pháp cửu trụ quan trọng hơn mọi thứ chính pháp ở đâu có phải là từ trong kinh điển Không phải vậy Có phải là ở trong những bức tượng Phật Bồ Tát Cũng không phải Đó chỉ là hình thức Chính Pháp ở trong tâm chúng ta Trong tâm chúng ta không có chính Pháp Chính Pháp sẽ không có từ đó mà biết rằng ý nghĩa chính pháp cửu trụ này chính là chúng ta phải phụng hành chính pháp kinh điển bốn chữ cuối của mỗi một bộ kinh tính thụ phụng hành cả đời chúng ta không rời khỏi bốn chữ này chính là chính pháp cửu trụ Nhất định phải hiểu Nhất định phải nỗ lực chăm chỉ học tập Ở cuối Đại sư Thanh Lương có nói Ước thiên thuyết Ước thiên chính là nói về cảnh giới của chúng ta Tứ cứu giai thị định dụng Định dụng nói cách khác đều là Sự khởi dụng của tâm thanh tịnh phỉ dưới nói Vĩ trụ thử giải thoát Năng kiến Phật thể dụng nhân quả cụ Đại sư Thanh Lương nói rất hay Làm thế nào để trụ trong cảnh giới này? Giải thoát ở đây chính là Thần Chủ Đêm Phổ Đức Tịnh Quang Danh hiệu của Ngài là Phổ Đức Tịnh Quang Trụ thử giải thoát Chính là trụ Phổ Đức Tịnh Quang Phổ tức là bình đẳng Bất bình đẳng là bất phổ Dùng tâm bình đẳng để đối nhân sự thế Gọi là Phổ Đức. Đức là gì? Học theo sự hành trì của Phật Bồ Tát. Rời bỏ dục. Trong Kinh Giang nói ly dục sinh chính niệm. Trong hết thảy cảnh duyên Biết được Tu tâm thanh tịnh Duy trì được tâm thanh tịnh Tăng trưởng được tâm thanh tịnh Câu cuối cùng là nói về hiệu quả Ly cấu đoa nghiêm Chiếu thập phương Cậu tức là ô nhiễm, rời hết thảy ô nhiễm, tự nhiên sẽ đoan chính trang nghiêm chiếu khắp mười phương, chiếu thập phương chính là làm gương mẫu cho hết thảy chúng sinh ở mười phương, làm mô phạm cho chúng sinh ở mười phương. Ý nghĩa là như vậy. Cho nên chúng ta khởi tâm động niệm phải luôn nghĩ tới Một điều nhỏ nhoi trong cuộc sống Có thể làm gương cho chúng sinh được hay không? Học Phật chính là học ở đây Công phu chính là bồi dưỡng từ đây tuyệt đối không được nói người ta không nhìn thấy chúng ta có thể buông thả lơ là một chút có thể tùy tiện một chút không được như thế người ta không nhìn thấy nhưng có quỷ thần nhìn thấy cử đầu tam xích hữu thần minh chư phật bồ tát nhìn thấy bạn muốn che giấu ai cái tâm che giấu là sai là vọng tâm lừa mình lừa người sao có thể thành tựu được đức hạnh của bản thân cho nên người ta có thể làm được gì không tự lừa mình không lừa người vậy thì từng chút từng điều phải luôn cẩn thận đều phải như lý như pháp chiếu khắp mười phương bài kể này chúng ta giảng đến đây
1: A à, ni tho pho A à, ni tho pho A à, ni tho pho